0: Gerbėjus kristų, mėly Marijos radio klausytojai, mes ganėtinai sąmoningai ilgą laiką laiduose nelėtame evoliucijos temos, nes tai sudėtinga tema, ir iš tikrųjų, jokia kita tema turbūt nėra sukėlusi tiek daug įstrų diskusijų, ir netgi jokia kita tema nebuvo naudojama taip irtingai kaip ginklas prieš tikėjimo dievu, siekiant paneigti dievo buvimą, ir nors bažnyčiai yra pasisakiusi, kad Evoliucija yra, tiksliau, popėdžius Jonas Paulius Antrasis asmeniškai yra pasakęs, kad evoliucija yra daugiau negu hipotezė, mes matome tam tikrų duomenų, kad evoliucija iš tiesų vyksta, tačiau šioje laidoje išgirsime mokslininko Junter Bechli paaiškinimą, ką iš tikrųjų rodo paleontologija, ką iš tikrųjų rodo gyvų organizmų iškasenos fosilijos, nes būtent jos atskleidžia tikrąją gyvybės istoriją, kas iš tikrųjų įvyko. Ir darvinas savo metu dar neturėjo pakankamai duomenų apie fosilijas, mes po 160 metų turim tikrai daug duomenų, daug daugiau negu darvinas ir galime daryti tam tikras išvadas. Klausti, ar tikrai darvinas buvo teisus, ar jo teorija yra teisinga, ar iš tikrųjų galima sakyti, kad užtenka to atsitiktinio natūralios atrankos, atsitiktinių mutacijų ir genetinių variacijų proceso, kad atsirastų štai visą šitą ypatingą gyvybės įvairovę. Aišku, taip pat tai, ką mes mokomės mokykloje, apie tai, kaip iš pirmo pradės ribos taiga atsirado gyvybė, na, nes taiga per ilgą laiką irgi yra e, mokslininkams iš tiesų neįveikiama paslaptis. Jie iš tikrųjų neturi niežalio supratimo, kaip ta gyvybė atsirado. Ir šiandien mes vis dėlto akreipsime dėmesį labiau į pačią darvino evoliuciją, į jo teoriją, Ir bandysime klausti, iš taip šio mokslininko paleontologo Juntar Bechli, ar iš tikrųjų dar vienas buvo teisus. Kviečiame pasiklausyti įrašo, kuris yra YouTube kanale, Discovery kanalo, Ir taip pat girdėsite to įrašo vertimą su klausimais ir atsakymais. Neturėjau progus asmeniškai apklausti šio mokslininko, bet ir nebuvo reikalo, nes Jo pasisakymas taip ir patiktas internete klausimų ir atsakymų forma, tad kviečiame pasiklausyti. Kaip susidomėjote paleontologija? Mane sužavėjo paleontologija, nes tarsi leidžia pažvelgti į gilę praeitį ir susipažinti su seniai išnykuse žemės istorijos biotą, organizmų įvairovę, nuo ankstyvos vaikystės mėgų gyvūnus ir fosilijas iškasinės. Liekanas ir laimė gyvename Vokietijos regione, kuriame labai daug fosilijų. Todėl su tėvais galėjau rinkti tokias fosilijas kaip šie Jūros periodo amonitai, pavyzdžiui. Kadangi visada norėjau tapti mokslininku ir naturalistų klasikinė 19 amžiaus gamtininko prasme, nenustabu, kad vėliau studijavau biologiją ir paleontologiją. Ar fosilijų radiniai patvirtina Darvino evoliucijos teoriją? Dažnai manoma, kad iškastiniai radiniai fosilijos puikiai patvirtina Darvino teoriją. Iš tiesų yra visai kitaip. Jei pažvelgsime į Darvino teoriją, jie pateikiamos tam tikros prognozės, kaip antai laipsniškumas, kad viskas atsirado labai tolygiai ir kad maži pokyčiai peraugai didelius pokyčius. Tačiau iškastiniai radiniai fosilijos iš tikrųjų biloja priešingai. Randame nelaipsniškus pokyčius, o šuolius randame nelaipsnišką laipsnišką vystimąsi, o staigų, naujų formų ir naujų kūno planų atsiradimą. Ir šie prieštaringi įrodymai iš tikrųjų jau buvo žinomi Čarzų Darwinai. Ir šie prieštaringų iškastinių įrodymų problema mus lydė iki šiol. Ir tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių Stevenas Goldas sakė, kad iki šiol tai yra savodiška paleontologų komercinė paslaptis. Kodėl dauguma darvinistų tvirtina, kad fosilių radiniai patvirtina jų teoriją? Priežastys, dėl kurių daugelis darvinistų mano, kad fosilių duomenys tikrai patvirtina Darvino teoriją, yra šios. Pirma, atrodo, kad fosilių duomenys nustato geologinį laiką ir pokyčius laikui bėgant. Kitas dalykas yra tas, kad fosilių duomenys nėra hootiški. Jie yra išsidėsti tvarkingai ir taksonomiškai. Tai reiškia, kad jie geologinė kolona kelsit iš gilumos į viršų, iš senesnio amžiaus į naujesnį, Apskritai rasite desningumą. Nuo mažiau sudėtingo prie sudėtingesnio, nuo mažiau panašaus iš jo laikinę florą ir fauną prie labiau panašaus iš jo laikinę florą ir fauną. Ir galiausiai turime perinamųjų fosilių, kurios atrodo yra tarpinės anatomijos požiūrių, o kartais jas netgi galima suskirstyti į prieinamasias serijas, pavyzdžiui, arklių seriją. Bet ir tai yra problema. Visi šie įrodymai geriausiu atveju leidžia teikti, kad egzistuoja bendri protėviai ar bendras protėvis, tačiau jie nepagrindžia jokio nevaldomo atsitiktinių mutacijų ir natūralios atrankos proceso, kuri teigia Darvinas. Fosilijų duomenys iš tiesų prieštarauja Darvino teorijai dėl šių šuolių ir nutrukimų. Taigi, visiškai netiesa, kad fosilijų duomenys patvirtina Darvino teoriją, o Darvino laipsniškumo prognozija nebuvo atsitiktinė. Iš tikrųjų, Darvinas savo knygoje rūšių kilmi. Šešis kartus paminėjo natūra non facet salters. Gamta nedaro šuolių, nes žinojo, kad šuoliams reikėtų kažkokių stebuklingų įsiterpimų, o šuoliai yra tai, ką iš tikrųjų dokumentuoja fosilių duomenis apie gyvybės istorijoje įvykusius dalykus. Kokius iššūkius fosilių radiniai kelia darvino teorijai? Iškastiniai fosilių radiniai darbino teorijai kelia kelis didelius iššūkius. Vienas iš jų yra tas, kad teorija numato lietus pokyčius, bet fosilių duomenys rodo greitus pokyčius. Kitas, teorija numato laipsniškus pokyčius mažai žingsniais, bet fosiliai duomenys rodo staigius pokyčius dideliai žingsniais. Toliau nėra įrodymų, kad laipsniškai vienos rušies forma pereitų į kitą. Be to, matome, kad fosilijos daugiausia pasiskirščiusios filogenetinių medžių kraštinėse šakose Bet jų daugiausia trūksta vidiniams šokoms ir mazgams, kur jų turėtų būti pagal teoriją. Ir galiausiai yra prieštaringų domenų, tarp fosilijos, fosilių domenų ir teorijos prognozių, pavyzdžiui, tarp molekulinių domenų, molekulinio laikrodžio datavimo tarp modelio, kuri prognozuoja filogenetinę rekonstrukciją atsiradimo ir jo atsiradimo geologijos istorijos stratigrafinėje schemoje. Ir galiausiai dažnai pasitaiko fosiliui, kurios yra ne vietoje, rastos ne toje vietoje ir ne tuo laiku, ir visiems šiems prieštaringiems įrodymams įvertinti reikia specialių paaiškinimų, kad būtų galima pateisinti šios prieštaringus įrodymus. Vienas iš tokių specialių paaiškinimų, pavyzdžiui, yra vadinamosios vaiduokliškos linijos. Visiškai hipotetiniai fosilių egzistavimo laikotarpį, apie kuriuos nėra jokių duomenų. O kaip dėl darvino idėjos apie daugelį mažų pokyčių, vedančių prie didelių pokyčių? Ar fosilių radiniai patvirtina bent tai? Priešingai neįprasta manyti, iškastiniai radiniai visai nepasakoja apie laipsnišką vystimąsi arba apie laipsniškus pokyčius, kurie virsta dideliais pokyčiais. Tačiau iškastiniai radiniai fosilijos pasakoja apie steigius smarkius pokyčius apie šuolius. Ir šių įrodymų, šių prieštaringų įrodymų, kurie nepatvirtina Darvino teorijos, Nebegalime paaiškinti, kaip per mažosimties padarinių ar kaip atsiradusi dėl fosilių registro neišbaigtumo. Ar tik tai Darwino kritikai mano, jog fosilių radiniai nepatvirtina Darwino teorijos? Visai ne tik Darwino kritikai, tokie kaip aš, mano, kad fosilių duomenys kelia problemų Darwino teorijai. 2016-ais jis dalyvavo prestižinėje Londonoje karališkosios draugijos konferencijoje, kuri vadinosi naujos tendencijos evoliucinėje biologijoje. Ir ten pagrindinis pranešėjas buvo garsus Austrijos evoliucinės biologijos specialistas profesorius Gerdas Mülleris. Savo pagrindiniame jis užsiminė apie kai kuriuos darvino teorijos iškinamosius trūkumus. Tarp šių trūkumų, kurių teorija negali paaiškinti, jis paminėjo ne tik fenotipinį naujumą ir fenotipinį sudėtingumą, kurie, žinoma, yra labai svarbus, bet taip pat nelaipsniškas perėjimo formas, kurių randame fosilių radiniuose. Taigi svarbu matyti, kad tai jau žinoma evoliucinės biologijos pagrindinėje srovėje. Mano nuomenė dar viena teorija tikrai gali paaiškinti reiškinius, dėl kurių galapagų saloje turime skirtingų rūšių tikilių su šiek tiek skirtingų formų snapais, tačiau ji negali paaiškinti, kaip apskritai atsirado paukščiai ir jų
1: plunksnos.
0: Ar dar žinojo apie konfliktą tarp jo teorijos ir fosilijų radinių? Čarzas Darvinas puikiai žinojo, kad jo teorija nesutampa su fosilių įrodymais. Todėl jis vylėsi, kad tai galima paaiškinti fosilių duomenų neišramų mūsų nepakankomomis geologijos žiniomis ir tikėjosi, kad laikui bėgant spragos bus išpildytos ir galiausiai teorija patvirtins fosilių duomenis. Tačiau taip neatsitiko. Dabar mes žinome daug daugiau nei darvinas. Ir laikui bėgant, didėjant žinioms apie fosilių istoriją, problema neišnyko. Į netgi tapo aštresnė. Ką tokio žinome mes, ko nežinojo Darvinas? Taigi kokia situacija yra dabar, praėjus 160 metų po Darvino? Darvino bandymas paaiškinti fosilių radinių įrodymus kaip žinių apie fosilių radinius trūkumą ir dėl fosilių registro neišbeigtumo yra nepagrystas. Ir štai kodėl. Pirmiausia, pateiksiu metaforą. Šį pavyzdį sugalvojo mano kolega Palas Nelsonas. Sivizduokite, kad turite naują pomegį. Vaikštate paplodimiu ir renkate tai, kad plukdo potvinis. Kasdien renkate jūrų žvaigždės, kreuklis ir sraidės. Kasdien randate, kad nors naujo, bet ilgainių daug ima kartotis ir galiausiai sulaukite dienos, kai vėl ir vėl randate tik tai, ką jau buvo radę. Tada žinote, kad surinkote pakankamai mėginių, juk žinotumėte, kas ten yra. Būtent toks metodas taikomas paleontologijoje, siekiant statistiškai patikrinti fosilių radinių išbaigtumą. Ir paleontologijoje jis vadinamas kolekcionieriaus kreivė. Daugumos organizmų grupė atveju žinome, kad fosilių duomenys yra pakankamai išsamus, kad būtume tikri, jog mūsų pastebėtos pragos ir nutrukimai nėra nepakankamos simties ar neišsamaus fosilių registro padariniai, o iš tikrųjų duomenys, kurios reikia paaiškinti. Tačiau yra dar viena priežastis, kodėl šie ryškiniai negali būti žinių spragos padarinys. Jei tai būtų spragos, turėtume tikėtis, kad laikui bėgant jos mažės, o kivaizdžiai nelaipsniški pereimai taps laipsniškesni. Tačiau iš tikrųjų matome, kad didėjant turimoms žinioms apie fosilių istoriją, problemas neišnyksta, o dar labiau vis didėja ir didėja. Ir tai rodo, kad gamta tarsi nori mums kažką pasakyti.
1: That wants to tell us
0: Ką apie visas šias perinamasias formas girdime žiniuose? Daugelis darvinistų brandina kiekvieną naują fosilijos atradimą, kurį galima parduoti kaip perinamąją fosiliją, patvirtinančią šią teoriją. Tačiau paprastai, jei iš tikrųjų pažvelgtumėj į įrodymus, paaiškėtų, kad tais atvejais įrodymai yra labai menki. Be to yra daugybė atvejų, kai tų perinamųjų fosilijų neturime. Taigi, jei tie atvejai, Kai turime perinamų fosilijų, laikomi dar vieno teoriją patvirtinančiais įrodymais, tai žinoma, turime pažvelgti ir kitus atvejus. Atsižvelgti į priešingus duomenis, kai pereinamųjų grandžių įrodymų trūkumas nepatvirtina šios teorijos, o iš tikrųjų jie prieštarauja. Tačiau, net jei ir sutiktume su visomis perinamosiomis fosilijomis, tai, kaip jau minėjau, geriausių atvejų patvirtintų bendraje visos gyvybės kilmę bendrų protėvių egzistavimą. Tačiau fosilių duomenys visiškai nepatvirtina pagrindinio Darvino teorijos variklio, kuris yra nebendroji kilmė, o nevaldomas atsitiktinių mutacijų ir natūraliosios atrankos mechanizmas. Ir šis mechanizmas tikrai nėra patvirtintas, jam fosilių duomenys aiškiai prieštarauja. Ar fosilių radiniuose staigus naujų formų atsiradimas yra retas ir išskirtinis atvejis? Steigaus atsiradimo fosilijose fenomenas nėra tik išskirtinis atvejis tarkime kaip kambros sprogimo atveju, bet iš tikrųjų yra visur aptinkamas desningumas. Jis prasideda nuo pat gyvybės atsiradimo, atęsiasi iki žmogaus kultūros atsiradimo, aptinkamas visais žemės istorijos laikotarpiais, visose geografiniuose regionuose ir visose taksonominėse kategorijose. nuo augalų ir vienalaščių iki be stuburių ir stuburinių gyvūnų. Taigi tai aiškus desningumas, kuris šautėsi paaiškinimo. Galėčiau pateikti dešimtis tokių staigių atsiradimų pavyzdžių ir kiekvienoje grupėje, į kurią pažvelgsite, rasite dar daugiau tokių
1: atvejų.
0: Kokių staigių pokyčių gyvybės istorijoje pavyzdžių galėtumėte pateikti? Keletas tokių staigų perėjimų pavyzdžių būtų pavyzdžiui gyvybės atsiradimas, fotoziintesės atsiradimas, vadinamasis avalonos sprogimas, iš kurio kilo keista kad periodo organizmų visoma. Kambros progymas, kai atsirado praktiškai visi gyvūnų kūnų planai. Tada vadinamasis didysis ordoviko periodo biologinės įvairovės atsiradimas. Toliau būtų devono periodo Nektaro revoliucija ir odontoninė revoliucija. Taip pat silūro devono periodo sausumos revoliucija, kada atsirado sausumos augalai. Karbono periodo vabžių atsiradimos progymas. Trioso periodos sprogimai, kurie apima jūrinių roplių ir keturkojų, tokių kaip dinozaurų kilme. Tada turime biurę paslapti, kaip ją pavadino darvinas, žydinčių augalų kilme. Tuomet terciaro laikotarpio drudelių atsiradimą. Turime terciaro paukščių išplitimą, šio laikinių paukščių atsiradimą. Turime terciaro placentinių žinduolių išplitimą. Turime didį homogentės sprogimą ir galiausiai turime staigų žmogaus kultūros atsiradimą viršutinio paleolito žmogaus revoliucijos metu. Gal galėtume daugiau papasakoti apie vabždžių sprogimą. Karbono periodo viduryje randame pirmosius skraidančius vabždžius, ir jie jau diferencijuojasi labai skirtingas šiolaikinių skraidančių vabždžių grupės, Ir tai ne tik tos grupės, kurias darvinistai laiko primitėviamis, pavyzdžiui, lašalai ir žirgeliai. Iš tikrųjų, jos primityvos tik ta prasme, kad užima šakas rekonstruotuose filogenetiniuose medžiuose, kurios laikomos labai ankstyvomis, tačiau jų anatomija labai sudėtinga. Jie turėjo sudėtingą akis su nuostabergėjimo sistema ir labai sudėtingu skrydžio valdymo mechanizmu. Jie galėjo skristi kaip striktasperniai. Taigi jie buvo sudėtingi, bet laikome labai ankstyvais evoliucijos dalyviais. Tačiau kita vertus, tuo pat metu jau randame labai pažengusių vabžių grupių, pavyzdžiui, pirmųjų vabalų ir pirmųjų vapsvų, ir jie turėjo tokį vos nestebuklingą vystimas į keileliukę stadijoje, lervai ištirpsta savotiškoje sirboje, o visa anatomija persitvarko į visai kitokį suaugusio kūno planą. Ir sturbinantis dalykas, tam nėra jokių fosilių pirmtakų, Nėra jokių patikimų perinamųjų grandžių, tiesiog staiga atsirado šis visiškai susiformavęs nuostabus dalykas. Papasakokite daugiau apie triaso, triaso periodo sprogimą. Ankstyvame triaso periode randame pirmosius įvairių šia laikinių keturkojų stuburinių gyvūnų pogrupų atstovus, pavyzdžiui, pirmosius krokodilus, pirmosius vėžlius, pirmosius dinozaurus, pirmosius drėžus kas yra tercijaro periodo paukščių išplitimas jų įvairių rūšių atsiradimas. Iškart po masinio rūšio išnykimo kreidos periodo pabėgoje per kelis milijonus metų atsiranda daugybė skirtingų šio laikinių paukščių grupių, ir jis staiga pasirodo scenoje be jokių pirmtakų fosilių liekano. Žymiausiai evoliucionistai ir ornitologai tai pavadino paukščių sprogimu, arba sprokstamai iš paukščių kilme, arba net didžioji terciaro periodo paukščių sprogimu, arba didžioji paukščių evoliucijos sprogimu. Kas yra terciaro periodo žinduolio išplėtimas ir jų įvairių rūšių atsiradimas? Priešingai darvinistiniams lūkesčiams ir ypač priešingai molekulinio laikrodžio prognozijams, ankstyvame terciaro periode randame daugybę skirtingų placentinių žinduolių būrių kurie visiškai diferencijavosi. Tai apima tokias grupės kaip pirmieji iškastiniai vabžėdžiai, pirmieji graužikai, pirmieji mesėdžiai, pirmieji porakanopiai ir neporakanopiai, pirmieji primatai ir net pirmieji šikšnosparniai. Ir nei vienai iš šių grupių nerandame kraidos periodo fosilijų, kurių tikėtumės ir kurios patvirtintų jų išsivystymą iš numanomų bendružių dolių protėvių. Ko trūksta fosilių radiniuose, kad būtų galima patvirtinti dar vieną teoriją? Nors yra perinamųjų fosilių, mums trūksta tos perinamųjų fosilių gausos, kurią numato dar viena teorija, kai turėtume tūkstančius mažų žingsnelių, rodančių pereimą iš vienos formos į kitą. Taip pat mums trūksta perinamųjų fosilių daugelį svarbiausių pokyčių gyvybės istorijoje. Pavyzdžiui, neturime perinamųjų fosilių, kurios parodytų, kaip atsirado Ediakrio periodo organizmo visuma. Neturime perinamųjų fosilių, kurios parodytų, kaip per kambros sprogimą atsirado visų gyvūnų kūnų planai. Neturime arba beveik neturime perinamųjų fosilių, kurios parodytų, kaip atsirado įvairių vabžių, įvairių žinduolių būrėjai, tarp jų pavyzdžiui ir šikšnosparniai. Sivizduokite, seniausios mums žinomos šikšnosparnių fosilijos jau yra visiškai modernios. Sunkiai atskiriamos nuo šilaikinio šikšnosparnio su jau visiškai išsivysčiusiais sparnais, su jo holokacijos sausyse. Jūs tiesiog yra ir nėra jokių fosilių, rodančių daugybę žingsnių, kurie buvo būtini, kad laipsniškai keičiantys susiformuotų tokie kūno planai. Ar daug mokslininkų pripažįsta konfliktą tarp fosilių radinių ir Darvino teorijos? Pats Darvinas sakė, kad fosilių duomenys yra vienas akivaizdžiausių ir rimčiausių prieštaravimų, kurios galima iškelti jo teorijai, nes jis žinojo, kad įrodymai prieštarauja jo teorijai. Ir tai taip pat yra priežastis, kodėl daugelis jo amžininkų paleontologų dar vieno laikais atmetė jo teoriją, nes jie puikiai žinojo, kad įrodymą jos nepatvirtina. Tačiau net ir šiandien yra daug paleontologų ir daug biologų dirbančių su fosilijomis, kurie žino problemas ir jas pripažino. Tarpi pavyzdžiui, yra Džordžias G. Lordas Simpsonas, galbūt tatingiausias 20 amžiaus paleontologas, arba Ernstas Meiris, kuris yra vienas iš šio laikinės evoliucijos sintezės kuriejų, Jie buvo pripažino, kad fosilių duomenys rodo netoli vystimasi ir kad jie netitinka darvinizmo laipsniškos evoliucijos prognozių. Tada turime tokius žmonės kaip Kolinas Patersonas, kuris buvo Britų muziejaus paleontologijos kuratorius ir vienas iš kladistikos metodų, kuris pagal bendrus požymus nustato organizmų giminystę kuriejų. Jis sakė, kad trūksta perinamųjų fosilių. Tada yra Davidas Raufas, kuris buvo Čikagos lauko gamtos istorijos muziejus, kuratorius ir vienas iš penkių didžiųjų masinių rūšių išnykimų atradėjų. Jis sakė, kad Darvina labai glumino fosilių duomenis ir kad nuo Darvino laikų situacija nepasikeitė jo teorijos naudai. Yra pavyzdžiui. Amerikos gamtos istorijos muziejus žuvų fosilijos kuratorius Garetas Nelsonas arba Henry G., kuris yra prestižiškiausio pasaulio mokslinio žurnalo Nature, gamta, biologijos redaktorius, abu jie teigia, kad visi šie atvejai, kai fosilijos buvo suligiuotos pagal tarimus protėvio ir palikonių ryšius, nėra moksliniai, o veikiau pražutingos iliuzijos, kaip sakė Garetas Nelsonas, arba dar panašesnį pasakas prieš miegą, kaip sakė Henry G., yra tokių žmonių, kaip pavyzdžiui Douglas Erwin, kuris yra vienas garsiausių, geriausių pasaulyje kambro periodos taigaus gyvūno atsiradimo sprogimo specialistų. Douglas Erwin sakė, kad atrodo, jog didžiosios taksonominės kategorijos klasės atsirado pirmasios, o žemesnės taksonominės kategorijos atsirado vėliau, ir kad netrodo, jog didelis skirtumai susidari dėl mažesnių skirtumų. Neveltui būtent tokie paleontologai, kaip Nilsas Eldridžas ir Stefanas J. Guldas, sugalvojo šią pertraukį pusiausvaros teoriją, kad pritaikytų prieštaringus fosilijų duomenis ir sudarintų juos su evoliucinė pasaulyje žiūra. Stefanas Guldas iš tiesų sakė, kad jį labai trikdo tai, jog fosilijų duomenys iš tikrųjų nerodo šios krepties rodiklės tokios pokyčių traktorijos, kurios tikimasi pagal darvino teoriją. Ir galiausiai garsusis Richardas Dawkins'as, ateistas, kalbėdamas apie kambro fosilijas, pasakė, kad jos atrodo taip tarsi būtų ten įdėktos be jokios evoliucijos istorijos. Galbūt, tik galbūt, mokslininkams reikėtų šiek tiek labiau įsiklausyti į tai, ką jiems tarsi nori pasakyti gamta. Kaip darvinistai paaiškino konfliktą tarp darvinizmo idėjų ir fosilių radinių duomenų? Dažnas bandymas paaiškinti prieštaringus fosilių radinių įrodymus yra tiesiog neigimas. Taigi žmonės arba neigė, kad steigus perėjimai apskritai įvyko. Sako, na, jie buvo daug nei teigęs žmonės, arba, sako, na, šie staigus perėjumai yra neišsamus fosilių registro padarinys, susijęs su nepakankama fosilių medinių imtimi. Tačiau dauguma biologų šiandien, jei jie žinotų įrodymus, jie žinotų, kad turi sugalvoti paaiškinimą. Vienas iš bandymų yra paaiškinti tai vadinamaisiais vidiniais veiksmais, kurie iš esmės būtų genetika. Jie sakys, kad galbūt buvo greitesnis mutacijų, Dažnumas arba galbūt mums vis dėlto nereikėjo naujų baltymų ir naujų dienų, o tik šiek tiek pertvarkyti genų reguliavimo tinklų įrankius, tačiau naujausi tyrimai parodė, kad tai netiesa. Kiekvienam didesniam gyvybės istorijos pokyčiui reikėjo naujų dienų ir naujų baltimų. Dar vienas bandymas tai paaiškinti yra išoriniai veiksniai ir jie yra dviejų rušių. Vienas jų yra kitos gyvos būtybės vadinamieji bijotiniai veiksniai ir tai būtų pavyzdžiui konkurencija. Padidėjusi konkurencija arba padidėjęs plėšrumas, tam yra toks terminas, raudonosios karalienės hipotezė, pavadinta pagal vieno Luiso Kerolio romano Veidrodžio karalystėje veikėja, kur raudonoji karalienė turėjo bėgti greičiau, kad išliktų ten, kur buvo. Kita išorinių veiksnių rušis abiejotiniai negyvėjai veiksniai. Tai visos tos hipotezės, kurios apeliuoja į padidėjusią arba sumažėjusią degonies kiekį, kitokį klimatą pasaulinį aplėdėjimą, meteorito smūgį arba didelį ugnikulinių aktyvumą. Ir bum, tai paaiškina, kodėl staiga atsirado dinozaurai ir panašiai. Visų šių vadinamųjų paaiškinimų problema yra ta, kad ne vienas iš jų iš tikrųjų negali paaiškinti, iš kur atsirado nauja informacija. Galbūt tai yra tam tikros sąlygos, kurios buvo būtinos pokyčiui arba kurios lydėjo pokyčius, bet jos tikrai nėra pakankamos priežastis tam pokyčiui. Taigi visi žinome, meteoritos smūgis naujo dieno nesukūrė. Kas yra evoliucijos laukimo trukmės problema? Tikrai fatališka problema Darwin'o teorija, mano nuomenė, yra vadinamoji laukimo trukmės, angliškai waiting time, problema. O laukimo trukmės problema kyla dėl dviejų disciplinų, kurios paprastai laikomos gerai pareminčiamis, darvinizmo darinio. Viena vertus, tai iškastiniai fosilių radiniai, kurie akivaizdžiai parodo geologinį laiką ir pirinamasas formas, taigi konstatuoja makroevoliuciją. Ir kita vertus, populiacijų genetika, kuri nustato mikroevoliuciją. Prisiminkime, sparimo vaistams evoliucija Petri Lėkštelėje esančiose mikrobose. Todėl žmonės mano, kad jei sujungsime šios du dalykus, tuomet ilgojo laikotarpiu mikroevoliucija paaiškins makroevoliuciją. Tačiau, iš tikrųjų, jei sujungsime šias dvi disciplinas ir šių dviejų disciplinų įrodymus, randame didelę problemą, nes jei naudojama populacinės genetikos matematinį modeliavimą, pamatome, kad geologiškai nustatyti laiko tarpai, per kurios gali vykti įvairūs žemesni pokyčiai gyvybės istorijoje, turėtų būti milijardus kartų ilgesni, kad per juos galėtų atsirasti bei išplisti būtini genetiniai pokyčiai protėvių populacijoje. Ir tai iš esmės rodo, kad dar teorija neodarvinistinis mechanizmas yra matematiškai neįmanomas ir neįvykdomas. Ar egzistuoja laukimo trukmės problema žmonių atsiradime? Jei pažvelgsime į žmogaus kilmę, tai šiuolaikinis mokslas padarė labai netikėtą išvadą. Vieni žymiausi evolucionistų Stuartas ir Šmitas atliko skaičiavimus, kiek laiko reikia vienai koordinuotai mutacijai atsirasti protėvių žmonių populacijoje. Ir nustatė, kad tam prireiktų 250 milijonų metų. Tačiau fosilių radiniai rodo, kad laiko tarpu reikalingam žmogaus linija atsiskirti nuo šimpanzių ir didžiųjų beždžionių linijos prireikė tik 6 milijonų metų. Taigi turimi 6 milijonai metų, o būtų reikėję 250 milijonų metų skaičiai paprasčiausiai nesutampa ir nėra taip, kad būtų pakatė vienos koordinuotos mutacijos. Net jei tarp šimpanzijų ir žmonių genomo yra tik 5 procentų skirtumas, tie 5 procentai reikštų milijonų skirtumų DNR bazių porose. Taigi, laiko paprasčiausiai nepakanka visiems šiems genetiniams pokyčiams žmogaus linijoje, kurie yra prieinami pagal fosilių duomenys. Ar laukimo trukmės problema egzistuoja atsirandant gyvūnų kūnų planams? Jei egzistuoja žmogaus kilmės problema, tai gyvūnų kūno planų kilmės problema yra daug didesnė. Pagalvokite apie Kambros sprogimą, Nesiniai atliktas pagrindinio evoliucijos biologų tyrimas parodė, kad perėjimas, nuotarkime į medūzas panašių numanomų protėvių, iki visiškai išsivyšysio trilobito, truko tik 30 milijonų metų. Ir įsivaizduokite, kiek koordinuotų mutacijų priveikia tokiam persitvarkimui, kai susidaro sudėtinės sakys išorinis skeletas, galūnės su sanariais, nervų sistema, žarnyno sistema, ir tam buvo skirta tik 30 milijonų metų. Galite manyti, kad 30 milijonų metų tai daug laiko, bet iš tikrųjų remiantis vadovėliniai išmintimi, tai tik vienos ar dviejų, viena po kitos gyvenančių jūrinių bestuburių rūšių gyvenimo trukmė. Pateikite kitų laukimo trukmės problemų pavyzdžių. Kiti du grėsmingi laukimo laiko problemų pavyzdžiai yra, pavyzdžiui, ichtiozaurų kelmė ir paukščių plunksnų kelmė. Iichtiozauro perėjimo atveju yra tik vienos didesnės tuburinų rūšies gyvenimo trukmė, kurią galima skirti perėjimui tarp numanomo į varaną, panašaus sausumos driežo protėvio ir visiškai į žuvį panašaus
1: ichtiozaurų.
0: Neįmanoma. O jeigu pažvelgtume į paukščius, tai jie turi sudėtingiausia gyvūnų karalystėje žinoma odos struktūra, šios plunksnos su savo šakomis, tarpšakomis ir pakraščiais bei susisiekiančiais mechanizmais, tam prieiktų daugybės mutacijų, o perėjimui nuo šių siūlinių dinozaurų struktūrų, kurias randame pas kai kurios dinozaurus, iki visiškai plunksnuotų paukščių plunksnų, kurias Fosilijos randame pasvelesnius paukščius, yra tik keli milijonai metų. Aš asmeniškai šiuo metu dirbu prie perėjimo nuo sausumos iki jūrų, Banginių tyrimo. Ir ten taip pat yra labai didelių pokyčio laukimo trukmės problemų. Nustatėme, kad norint pereiti nuo vadinamųjų protocetidų, kurie te buvo čia plaukiantis gyvūnai, judantis vandenyje užpakalinėmis kojomis, prie visiškai jūrų žuvis panašių banginių, plaukiančių sumažintomis kojomis ir varomų odagos plaukmens, šiam perėjimui yra tik pusantro milijono metų laiko. Tai remiantis vyruojančiamis evoliucijos žiniomis yra tik trešdalis vienos tubrinių rušies gyvenimo trukmės. Kad taip greitai įvyktų persitvarkymas iš sausumos gyvūnų į banginį, kuris yra panašus į žuvį, yra neįtikėtina. Ir rodo, kad Darvino postulotas nevaldomas procesas turi didelių teorinių problemų. Kokia yra svarbiausia problema iškylanti darvinistiniam mechanizmui? Problema darvinistinė mechanizmui kylanti dėl to, kad daugeliu pereinamųjų procesų turime tik tiek laiko, kiek trunka tik vienos ar dviejų rūšių, kurios seka viena po kitos gyvenimas, ir Paprastai manote, kad norint atlikti esminį pertvarkimą, reikėtų daugybės viena po kitos sekančių rūšių, kurios šiek tiek skiriasi vieno nuo kitos ir galiausiai po ilgo laiko ir daugybės skirtingų rūšių, Gautumėte esminį naują kūno planą ar naują organą. Tačiau čia matote, kad reikėtų atlikti šuolį arba su viena, ar dviem rūšėmis, arba net vienos rūšės viduje, iki visiškai naujos rekonstrukcijos. Taigi net jei kilmė iš bendro protavio turėtų būti teisinga, tai rodo, kad to negalima paaiškinti nevaldomo atsitiktinių procesu. Čia reikia kažkokio intelektu, kuris įsiterptų iš išorės, kad būtų atliktas toks didelis šuolis vienos rušies viduje.
1: Ar
0: laukimo trukmės problema yra apskaičiuojama
1: matematiškai?
0: Pokičių laukimo trukmės problema įdomi tuo, kad galime atlikti matematinius skaičiavimus, kompiuterinius skaičiavimus modeliavimą ir gauti labai tikslius rezultatus, kurie rodo, kad neudarvinisnis mechanizmas yra neįmanomas. Tai konkrečiai parodo, kad reikalingų pertvarkimų negalima pasiekti mechanizmų, kuris remiasi mažais laipsniškais pokyčiais per ilgą laiką, nes tam nėra laiko. Taigi, tai yra viena iš priežasčių, kodėl pagrindiniai evoliuciniai biologai ir biologai teoretikai slapta atsisakė neodarvinizmo ir dabar leidosi bergžiai ieškoti naujų evoliucijų mechanizmų. Ar yra pasiūlyta naujų evoliucijų mechanizmų, kurie galėtų paaiškinti fosilių radinius? Daugelis pasiūlytų naujų metodų buvo suformuoluoti naujame judėjime, kuris buvo pavadintas išplėstinė sintezė arba trečioji evoliucijos keliu. O trečiasis kelias yra savotiškai įdomus, nes jis daro užuomenai kitus du kelius. Vienas iš jų yra neudarvinizmas, kurį šie mokslininkai laiko paniktų, kitas protingasis planas, angliškai intelligent design, kurioje nenori eiti. Taigi ieško tam tikrų naturalistinių alternatyvų ir suformulavo įvairius hipotetinius mechanizmus. Ir tuos mechanizmus galime įvardyti tokiais skambiais žodžiais kaip epigenetika, nišos konstravimas, fenotipinis plastiškumas, evoliucionuojamumas, natūrali genų inžinerija, hybridogenezės, simbiogenezė ir taip toliau. Visų šių metodų problema ta, kad jie arba apskritai nesprendžia esminės naujos informacijos atsiradimo problemos, arba galiausiai turi grįžti atgal ir remtis pačių neodarvinizmu, kad paaiškintų, kaip šie mechanizmai atsirado. Pavyzdžiui, kaip atsirado fenotipinis plastiškumas. Jei reikia neodarvinizmų ir jis neveikia dėl per ilgos laukimo trukmės problemos, tada šie požiūriai net negali būti pradėti taikyti, yra mirę dar net negimę ar kurie nors iš šių paaiškinimų dominuoja. Ne vienas iš šių skirtingų požiūrių pasiūlytų iš plėstinėje sintezėje nenugali vien todėl, kad ne vienas iš jų iš tiesų nėra tinkamas paaiškinti, kaip atsiranda nauja informacija, kaip gali atsirasti naujos biologinės formos, kaip galime gauti naujus kūno planus. Ne vienas iš šių požiūrių iš tiesų nėra tinkamas paaiškinti esminį klausimą. Jie gali paaiškinti kai kuriuos kitus klausimus, kurie gali būti įdomus Pavyzdžiui, Nišos konstravimas paaiškina tokį bebro ir jo statomos užtvankos tarpusavio ryšį, kai užtvanka pakeičių ekosistemą ir tai vėl atsiliepia bebro kūno natūraliai atrankai, galbūt. Galbūt jis tampa šiek tiek didesnis ar mažesnis, bet tai nepaaiškina, kaip atsirado žinduolių plaukai arba kaip apskritai atsirado bebrai. Taigi daugumos šių mechanizmų. Iš tikrųjų, visiškai nepakanka, kad būtų išspręsta informacijos problema, kur yra gyvybės istorijos pagrindas, kaip ją suformulavo, pavyzdžiui, Stefanas Meiris savo knygose Parašas lastelėje ir darvina Bejonį. Iš kur galėjo atsirasti naujos biologinės informacijos sprogimai gyvybės istorijoje? Mes žinome tik vieną priežastį, kuri per tokį trumpą laiką galėtų sukurti tiek daug informacijos, Ir žinome tik vieną priežastį, kurie apskritai galėtų sukurti naują veikiančią formą. Ir ši priežastis veikia ne per atsitiktinius pokyčius. Ši priežastis numato galutinį tikslą, surenka visas reikalingas dalis ir tada įdėgi reikiamą informaciją. Informacija reiškia materijos formavimą į struktūrą, kurie gyvendina šį galutinį tikslą. O ši informacija turi iš kažkur atsirasti. Ir mes žinome, iš kur jie atsiranda. Architektai, inžinieriai, programuotojai ir menininkai, jie visi gali kurti naujus sudėtingus dalykus, nes jie yra protingi. Protas yra vienintelė mums žinoma priežastis galinti sukurti tokį efektą. Ar fosilijų radiniai rodo, jie už tos lypinti protingą planą? Jei taip, tai kokiu būdu? Mano fosilijų radiniai aiškiai nurodo į protingą planą. Nestebimi pokyčiai įvyko gerokai per greitai, kad juos būtų galima paaiškinti nevaldomų naturalistinių procesų. jos reikia paaiškinti protingų veiksnių. Ir man asmeniškai tikrai atėjo nušvitimas, kai atradau, kad tai nėra pagrįsta argumentų iš nežinojimo. Nėra pagrįsta savotiškų, spragų dievo argumentų, o tiesiog pagrįsta natūraliai išvada, ieškant geriausio paaiškinimo. Mes žinome, kad tik protingos priežastys gali sukelti šį poveikį. Žvelgėme į įrodymus ir matome, kad šie įrodymai aiškiai nurodo į šią protingą priežastį. Taigi, iš kastinių gyvų organizmų fosilių domenų, kurie nurodo į protingą planą, ignoravimas iš tikrųjų yra tam tikras mokslo neigimas. Kas nutinka mokslininkams, kurie kritikuoja darvinistinę evoliuciją? Iš mokslininkų laukiama, kad jie nekritikuotų darvinistinės evoliucijos. Ypač ne dėl mokslininių priežasčių. Asmeniškai stebėjau, kaip mokslininkai, lideriaujantis mokslininkai, kurie kritikavo neodarvinizmą, net ir iš esmės gamto mokslininių požiūrių buvo palami, o jų kompetencija buvo ginčiama vien dėl to, kad jie puolė šią valdančią ideologiją. Tačiau daug blogesnis būtų jūsų likimas, jei priimtumėte protingai planą kaip geresnį paaiškinimą. Iš tikrųjų, man taip nutiko gamtos istorijos muziejuje Štutgarte, kai tik pasisakiau už protingai planą. Bendradarbiavimas su manimi buvo nutrauktas, nebegaudavo finansavimo, buvo ištrintas mano tinklapis internete, buvo pašalintas iš mano sukurtos parodos vadovo pareigų ir galiausiai man buvo pasakyta, kad esu nebepageidaujamas ir kad esu laikomas keliančių pavojų institucijos patikimumui. Taigi nenostabu, kad daugelis mokslininkų net jai slapta abejoja darvinizmų, apie tai atvirai nekalba ir lieka paslaptyje. O po to, kai atsiskleidžiau, kaip protingojo plano šalininkas, su manimi susisiekė du garsus kolegos, kurie yra žinomi mokslininkai ir pasaulinio garsų savo sričių ekspertai, ir labai konfidencialiai pasakė, kad jie patys ėmė abejoti neodarvinistiniu procesu. Taigi tikriausiai tokių yra daugiau, ne mes manome.
1: Prie
0: mikrofoną buvo aš, kunigas įgytas Jurgštas, laidoje tema... Ar dar vienas buvo teisus, ką liudija Fosilių iškastiniai radiniai girdėjote paleontologo Junter Bechli liūdėjimą klausimų ir atsakymų formą? Taigi sustiksime kitose laidose sudėm.